0: Para los que llevamos un rato viviendo la evolución tecnológica, sabemos unas cuantas cosas. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados a lo largo de las últimas décadas. La PC ya no es tan indispensable como solía ser y los teléfonos inteligentes son el futuro, cada vez más potentes y capaces. Sin embargo, hay un dispositivo que existe desde hace más o menos 10 años y que aún hoy en día sigue estando en el limbo entre ambos. A pesar de todo, se ha convertido en un dispositivo muy especial y necesario para muchas personas. Desde luego, estamos hablando del iPad y sabemos que muchos no logran entenderlo del todo, así que hoy te contamos qué ch... hace tan especial al iPad. Pues bien, como siempre, ya estamos en miércoles una semana más, como siempre te digo. Es un honor, es un agasajo, es una delicia, es una hermosura, es una preciosura, es todo un honor, es todo un placer, es toda una... Ya hasta se me... Ya estoy repitiendo palabras, pero bueno, de verdad es todo un gusto volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, como siempre, te invito a que te quedes porque hoy vamos a platicar de algo muy interesante como acabas de escuchar. Y de nuevo, como siempre te digo, si no has escuchado el capítulo pasado en el que platicábamos del Apple Event, de cosas que no nos gustaron, de opiniones personales, cosas de hate, cosas de... Eh, pues temas muy interesantes fuera del molde de lo que siempre se suele platicar, te invito a que lo des escuchar. Escuchen nuestros capítulos pasados. También este anteriormente estuve platicando de Y abro Only Fans y muchos temas más, así que bueno, pues como siempre te invito a que le des un vistazo, y si ya los escuchaste, a que los compartas, porque como siempre te digo, para nosotros los creadores de contenido, es muy importante ver que nuestro contenido se comparte, se escucha y se disfruta, y de paso tengo que hacer un pequeño, un pequeño llamado de atención, un jalón de orejas para todos aquellos que nos escuchan en Apple Podcast, cada capítulo les de un buen rato para acá, les he pedido que me regalen una reseña de nuestro trabajo, bueno, de mi trabajo, nuestro, a veces cuando estoy acompañado también, que nos dejen una valoración como ustedes consideren que sea oportuno y si no lo han hecho por favor váyanlo a hacer, realmente solamente dos personas que, que lo han hecho así que agradecería muchísimo que nos dejen su opinión sobre todo para saber cómo hacer que este podcast sea cada vez mejor y pues también para que sepamos que hay alguien escuchándonos detrás de todo este trabajo sé que sí hay gente porque veo las métricas pero me gustaría tener un poco más de interacción con todos ustedes así que ahí se los dejo de tarea y pues sin más que decir empezamos con el tema del día de hoy Ahora sí, ya metiéndonos de lleno en el tema. Creo que es un excelente momento para hablar del iPad, sobre todo porque acabamos de ver justo de lo que estábamos platicando la semana pasada, del lanzamiento del iPad Mini, del nuevo iPad Mini que de verdad se estaba haciendo del rogar, por lo menos. Ya llegó, ya está aquí, eh, Sergio el bailador, no, eso es otra cosa. Ya llegó el iPad Mini, que es justo lo que estábamos esperando, un iPad Mini con marcos reducidos, con un diseño muy a lo iPad Air, iPad Pro, eh, ...promete, promete bastante y creo que es un excelente momento... ...porque ya he estado escuchando mucha gente que gracias a este lanzamiento... ...se está, se está cuestionando si comprarse un iPad y cuál comprarse y cuál no comprarse... ...es una duda que de hecho mucha gente me se acerca a, a preguntarme... ...oye, es que estoy pensando en comprarme un iPad y no sé cuál comprarme... ...¿cuál me recomiendas tú? Bueno, pues voy a platicarte, quizás no te voy a responder directamente esa pregunta... ...pero te voy a platicar mi experiencia con el iPad, con los iPads que he tenido... ...cómo he visto la evolución... Eh, ¿Para qué lo uso? ¿Qué usos además le he dado en su pasado? ¿Cuál es el futuro que espero para este dispositivo? Y muchas otras cosas más. Y pues quizás ya con esto te hagas una idea. Porque, como si bien recordarás, este es el tercer capítulo que hacemos de este tipo. De qué hace tan especial a algún producto. O qué es un o que es, eh, tal producto. Ya lo hicimos con el iPhone. Ya lo hicimos con el Apple Watch. Y ya tocaba iPad y próximamente espero hacer también de Mac. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en iPad. Creo que ya le tocaba y de nuevo creo que es un excelente momento para hacer esto. Así que empecemos como siempre desde el principio. Porque ya sabes que aquí en Todológico nos encanta empezar desde el principio. Mi historial con el iPad. ¿Cuántos iPads he tenido? ¿Desde qué año? ¿Cuáles he tenido? Uh, no te voy a decir fechas exactas porque la verdad es que no me acuerdo. No las tengo muy a la mano, pero más o menos... Ay, wow! pues es que sí, sí tiene bastante tiempo. Quizás desde el 2012 por ahí hasta el 2021 que estamos grabando esto. Guau, wow, ya van a ser casi 10 años de iPad. Bueno, he tenido principalmente tres iPads. El iPad 2, imagínate, o sea, desde entonces. El iPad Air 2, <ríe> curioso. Y el iPad Pro de 11 pulgadas, el de 2018. Y la verdad es que he notado cambios increíbles entre dispositivos. Bueno, si te, podrás, si te das cuenta... He esperado bastante para cambiar entre uno y otro. El iPad Air 2 lleva muchos años de diferencia con el 2. Y lo mismo entre el Pro y el Air 2 llevamos también unos años de diferencia. Y quiero empezar por platicarte mi primer contacto con el iPad, que fue ese iPad 2. Yo estaba en el bachillerato, en la preparatoria. Eh, no sé cómo le era en tu país. El, el high school. Ya bien, bien bilingüe, ¿no? <ríe> y pues realmente el iPad... No era para mí, era para mi madre, pero pues al final yo me lo terminé creando. ¿Cuál, cuál fueron, ¿Cuáles eran las razones por las que se compró ese iPad? Pues el iPad era un dispositivo pues bastante reciente, estamos hablando que era su segunda versión. Eh, ya un poco más actualizada, vamos a hacer memoria, estamos hablando de los tiempos del iPhone 4, 4S. Para que te hagas una idea, eh, ya tenía cámara frontal, cámara trasera, un diseño pues muy bonito. La verdad es que el iPad siempre ha sido muy bonito. Eh, pero pues nada, mucho más, muy, digo muy poco más, realmente lo, lo interesante que, que introdujo ese iPad fue el Smart, el Smart Cover y el Smart Case que era una tapita que hasta el día de hoy podemos comprar, que es una tapita magnética que cuando pegas, cuando cierras ese iPad se apaga la pantalla y cuando la abres se prende la pantalla, en su momento recuerdo que fue algo increíble e innovador en nuestro tiempo pues ya es algo bastante común, supongo que nos hemos ido desensibilizando a ese tipo de cosas pero bueno, ese iPad para qué lo llegué a utilizar. Bueno, primero, ¿por qué lo compramos? Pues porque, de nuevo, pues estábamos en esas épocas en las que las mini computadoras, laptops estaban de moda y eran horrorosas, caras, muy poco eficientes, que se calentaban mucho, con muy lentas, eh, muy incómodas de usar. Y yo decía, bueno, ¿qué sentido tiene comprarte una mini laptop? Eh, creo que se llamaban Netbooks. ¿Qué sentido tiene comprarte una de estas porquerías? Si te puedes comprar un iPad que puede hacer todo muchísimo mejor... ...sin lag, sin calentarse, con una gran batería... ...más o menos por el mismo precio... Eh, ...obviamente existían sus limitaciones... ...recordemos que en aquellas épocas Steve Jobs pues todavía estaba vivo... ...o bueno, estaba más o menos por ahí... Eh, ...y pues habían muchos temas complicados... ...primero que nada, dependíamos al 100% de todo para navegar en Internet... ...usando Adobe Flash Player... ...y pues básicamente si no tenías Flash, no tenías nada... ...entonces... Eh, eso sí, de verdad era muy molesto entonces el iPad tenía una gran desventaja competitiva en ese aspecto porque la gran mayoría de las cosas usaban Flash sin embargo, bueno, eso afortunadamente fue cambiando hasta llegar al día de hoy en el que Flash ya está obsoleto, ya casi nadie lo usa y me parece muy bien porque era un monopolio muy injusto, la verdad es que básicamente Flash era Dios y Flash decidía si un dispositivo funcionaba o no funcionaba y de hecho, ese era el gran tema con el iPad en esos, en esos tiempos que pues... Eh, simplemente un iPad no podía ser todo lo bueno que podría ser y no podía suplir el uso de una PC, que creo que ese hizo el tema desde el principio, porque no tenía Flash y pues eso complicaba mucho las cosas. Recuerdo que sufrí mucho con ese iPad precisamente porque había muchas cosas que yo quería hacer y nunca pude, precisamente por Flash. En esas épocas yo jugaba mucho Habbo, que es un juego de mundo virtual. Sigue existiendo, pero ya pasaron sus buenos tiempos <ríe> y en ese iPad... Yo soñaba, de verdad soñaba, estaba muy enviciado en ese juego y soñaba por, con poder salir de viaje, salir a la calle, salir a algún lado y poder seguir jugando desde mi iPad. Ahora mismo ya se puede hacer, pero pues muy tarde porque ya no juego, <ríe> pero en ese tiempo nunca se pudo. No podías reproducir videos de YouTube desde el navegador, tenías que hacerlo desde la aplicación. Recordemos que aquellos lejanos tiempos Apple todavía usaba aplicaciones nativas de Google, usaba YouTube, Google Maps... Y por ahí otras, algunas otras cosas más. O sea, para que te hagas una idea de cuánto han cambiado las cosas desde ese entonces. Y bueno, ¿para qué lo usaba al fin y al cabo? Pues lo usé para escribir. En esas épocas escribía muchísimo. De hecho, terminé un libro gracias a ese iPad. Eh, en parte porque también escribía en otros en, en el Mac, en MacBook, en laptops y demás. Pero ahí terminé mi primer libro. Ya después se los contaré con más calma. Eh, escribía, eh, editaba... Editaba nada, pues este, jugaba, jugaba Minecraft cuando igual, cuando Minecraft estaba de moda. Eh, bueno, cuando más bien cuando era más nuevo y era mucho más novedoso, ¿no? Eh, veía fotos, veía un poquito de contenido, veía YouTube, eh, Facebook como que no lo usaba tanto. Pero bueno, en fin, para cosas muy básicas. De hecho, me acuerdo muy, muy clarito. Ah, bueno, sí, también para jugar. Pero me acuerdo muy claro que... Pues no había mucho que hacer, de hecho ese iPad vivía dentro de un cajón, muy rara vez salía, llegué a durar semanas sin usarlo y me acuerdo que de repente me acordaba, ah cierto tengo un iPad y lo sacaba y ya hasta se había descargado de que no lo había usado, eh, pues tenía realmente no era muy útil, lo llegué a usar para hacer presentaciones en mi en mi preparatoria, me llevaba una adaptadora VGA. Y creo que era lo que más me servía porque para hacer trabajos, para hacer tareas, era muy engorroso. Tuve problemas con iCloud que también era muy nuevo por, por aquellas épocas. No era tan bueno para trabajar, realmente era un dispositivo muy complementario, eh, con muchas carencias. Lo único que sí de verdad me gustaba pues es que para consumir contenido era muy, muy cómodo, muy práctico y tenía mucha batería. Pero bueno, estábamos hablando de un iPad que estaba en pañales, estaba dando sus primeros pasos. Y, pues bien, durante mucho tiempo lo tuve abandonado, realmente casi no lo utilicé, hasta que llegó un día en que entré a la universidad y empecé a tomar la libertad, ahora sí que ahí nos dan el libre albedrío de tomar apuntes en lo que se nos diera la regalada gana, podemos tomar apuntes en una servilleta, en una computadora, en un iPad, en tu teléfono celular, que no es lo más recomendable, claro, en donde sea que se nos antojara, y dije, bueno pues si ya tenemos esas libertades, pues es tiempo de cumplir mi sueño desde la primaria, que es tomar apuntes en una computadora. ¿Por qué? Pues porque me resulta más práctico, más cómodo, más ordenado, más fácil de entender, eh, inclusive pues con más recursos porque puedes ponerle fotos, puedes crear eh, mapas mentales, puedes hacer cosas muchísimo mejor que de forma tradicional. Yo sé que tiene lo suyo, pero yo lo quería así y pues empecé a llevarme el iPad dos Sin embargo, con el iPad tenía un gran problema que descubrí después que era, problema, era culpa de iCloud, no de, del iPad. Y es que cuando intentaba usar eh, Pages, Keynote o lo que sea que tuviera que, que ver con el, la ofimática de Apple, era imposible, se trababa mucho, iba súper lento, era frustrante, era horrible. Y después descubrí, pensé, bueno, cambié el iPad, me compré... Bueno, no, a ver, espérame, déjame ordenar esto porque si no voy a hacerte bolas y me hago bolas yo. Eh, entonces dejé de llevarme el iPad a la escuela porque vi que realmente no me funcionaba aparte ya la batería pues ya tenía sus, sus problemas y para terminarla de amolar pues ese iPad a los dos meses de comprarlo un mes, dos meses, se me cayó y se estrelló y duró un buen rato así con las esquinas estrelladas hasta que un día se me cayó el buró y se terminó de estrellar por completo y pues ya definitivamente pasó a mejor vida porque aunque más por más que lo reparamos y por más que le hicimos pues un iPad no queda igual reparado que nuevo entonces bueno empecé a llevarme la macbook a la escuela y pues ahí todo bien la verdad es que la macbook aguantaba las horas de clases no tenía que conectarla pero pues siempre llevaba el cargador por cualquier cosa hasta que un buen día un tirante de una mochila que traía se reventó y la computadora fue a dar al piso y se abolló y eso me dolió en el alma y lo peor del caso es que la mochila era nueva y pues simplemente era una falla eh, de calidad no sabes cómo me dolió Afortunadamente no sañó mucho, de hecho, si no le pones atención, ni te ni te mi cuenta te das de que está abollada por un lado. Pero dije, ya no puedo seguir trayendo esta computadora a la escuela porque la voy a maltratar, se me puede caer, se me puede romper. Estoy eh, pues al final acelerando su tiempo. Acelerando su desgaste, sobre todo en cuanto a la batería. Es muy pesada, son 5 kilos más otro medio kilo de cargador, es demasiado. Eh, muy incómodo, ¿no? Y pues entonces empecé a se me empezó a meter en la cabeza el iPad Air 2, acababa de salir, de hecho tenía unos cuantos meses que había salido y pues la única diferencia entre el Air 2 y el Air 1, me acuerdo que fue muy polémico, era la pantalla laminada y el Touch ID la verdad es que yo las probé y no sabes cómo hasta la fecha amo, adoro cómo se siente el feedback de la pantalla al momento de escribir esa forma, es con una textura muy rara, tienes que intentarlo porque si no, no hay forma en la que te lo pueda explicar pero me encanta esa especie como que de rebote que te da el cristal cuando estás escribiendo una pantalla. Y yo de verdad soñaba con un iPad Air 2. Se me hizo en una, en una promoción, logré conseguirlo. Y yo no sé por qué hasta la fecha tengo, lo tengo visualizado en dorado, pero me lo compré en gris espacial. El iPad 2 que tenía era blanco y nunca me gustó. De hecho, creo que me quedé traumado y no he vuelto a comprar nada en blanco. De verdad, ese color me tiene muy traumado. Y pues ese fue mi siguiente iPad, sin embargo ahí hubo un gran problema y es que lo compré de 16 GB. En su momento no parecía tan mala idea porque yo tenía un iPhone 5S de, 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 de 32 GB, creo. Tenía un iPod Touch de, de 16 GB y luego me compré un iPhone de 32 y dije, bueno, eh, pues es manejable. Ya sé cómo es vivir con 16 GB, supongo que tengo que hacer mis sacrificios. El iPad 2 también era de 16 GB, ya estaba más o menos acostumbrado. Y aquí tengo que decirte que de hecho en el iPad 2 fue donde empecé a hacer mis pininos en, en dibujo digital. Empecé calcando, empecé jugando con dibujo, con figuras y demás. En Sketchbook, que de hecho es una muy buena aplicación, te la recomiendo bastante. Y dije, bueno, pues si logré convivir con todo esto que eh, pues durante tanto tiempo, en 16 GB... Eh, el, dije, bueno, pues quizás no es tan mala idea. Y, y tomé la muy mala decisión de comprar un iPad de 16 GB... ¿Para qué sirven 16 GB en estos tiempos? Absolutamente para nada. O sea, tan simple como que iOS bueno, iPadOS en estos tiempos, que increíblemente ese iPad todavía se actualiza. iPadOS ha de estar como por los 6, 7 GB de espacio. Entonces, ¿con qué te quedas? Pues con más o menos 5 GB. 5 GB que te van a servir para instalar 3 o 4 aplicaciones y te va a llenar a cada rato. Pero en su momento realmente pues no tenía muchas opciones y dije, bueno prefiero esto, al final se supone que los documentos, los apuntes, pues no ocupan tanto espacio, y tengo que decir que de hecho me funcionó bastante bien, obviamente no podía descargar gran cosa, no podía jugar en ese iPad, era imposible descargarle juegos pesados, eh, de música mejor ni hablemos, de fotos pues tampoco de hecho tenía activadas las fotos de iCloud en ese iPad, porque si no simplemente no había forma de que funcionara, entonces en ese iPad siempre fue muy básico, siempre los mantuve muy simple solo tenía... Eh, Pages, Keynote, Word, eh, algunas cositas más. Entonces, bueno, me la llevé bastante bien hasta que, pues bueno, salí de la universidad. Mientras estuve en la universidad, de verdad, la disfruté como no tienes una idea. Tomaba mis apuntes, al final me duraba 10 horas la batería. Con toda tranquilidad podía ponerme a ver videos, podía ponerme a jugar. Yo soy una persona que siempre necesita estar haciendo algo, entonces en clases me ponía a jugar porque si no me daba mucha ansiedad y no ponía atención y me, me distraía muy fácil, era más fácil ...mantenerme ocupado en algo... ...mientras escuchaba la clase... ...yo sé que es raro pero increíblemente... ...a mucha gente así le funciona... ...y pues me funcionaba muy bien... tomé todos mis apuntes ahí... ...de vez en cuando sí ocupaba la MacBook... ...para hacer trabajos más grandes... ...que necesitara más multitasking... ...en el iPad Air sí había multitasking... ...pero pues igual muy limitado... ...cosa que tristemente no ha cambiado mucho hasta entonces... ...hasta el día de hoy... Eh, ...y bueno pues sobre todo porque necesitaba... Uh, ...quemar discos, necesitaba hacer ese tipo de cosas... Y bueno, pues hasta ahí, la verdad es que lo disfruté bastante y pasando a la universidad, pues ese iPad volvió a la misma historia que el iPad 2. Volvió a vivir en un cajón mucho tiempo sin, eh, pues sin moverse, se descargaba porque no lo usaba. De hecho, muy interesante porque en ese iPad fue en el que empecé a tomarme más en serio el dibujo, compré un stylus de, de Wacom que se llamaba Bambú, muy bueno por cierto, y con ese dibujaba, me regalaron Procreate y empecé a hacer mis pues hacerlo más en serio, porque si bien Sketchbook es muy buena aplicación, pues tiene muchas cositas que le faltan y que Procreate cubre de la verdad bastante bien. Y pues de paso un día en una locura, pues compré una funda de una, una sleeve de piel para el iPad, que en ese entonces pues era el iPad Air 2, aunque ese sleeve estaba diseñado para el iPad Pro de 13 pulgadas, que todo tenía marcos todo, pero aquí te va vale lo interesante porque ese ese slip me ha servido tan bien que hoy en día mi iPad Pro lo heredó y posiblemente pues quizás el iPad que le siga a este lo herede si es que no cambian demasiado los tamaños y eso me lleva a la historia del iPad que tengo actualmente eh, ¿cómo, ¿por qué cambié mi iPad Air 2? Eh, pues la verdad es que hubo tres razones principales primero que nada el almacenamiento era demasiado poco para mí. ya para lo que estaba haciendo cada vez mi nivel de complejidad se volvió mucho mayor entonces necesitaba pues más espacio que el iPad ya no me podía dar tenía que estar borrando dibujos a cada rato y era muy complicado estarlo respaldando de hecho perdí muchos dibujos así eh, y esa es una otra cuestión que ya al iPad ya le costaba por lo mismo de la complejidad que ya estaba manejando el nivel de capas, la, el nivel de detalles el nivel de resolución que ya manejaba ya le costaba al iPad Air 2 y por último pues que realmente ya sentía que era necesario o sea realmente, aunque no bueno te voy a decir que honestamente si ese iPad hubiera sido de más capacidad quizás aún no lo hubiera cambiado bueno quizás sí pero me hubiera dado un poquito más y pues eso me dio pie a comprar el iPad Pro de 2018 ese iPad Air 2 de hecho se lo vendí a Charlie y Charlie se lo vendió a su hermano y creo que todavía lo tiene y todavía funciona y es un excelente un excelente iPad de 9.7 pulgadas si no me falla la memoria eh, pero es que eso es lo increíble que tiene el iPad que es muy longevo pero bueno eso no es el tema de hoy bueno, es importante que lo sepas, pero no nos vamos a entrar en eso. ¿Qué me trajo mi iPad Air, mi iPad Pro 2018? Pues es un iPad Pro de 11 pulgadas de 64 GB. Volví a agarrar el de, el de menor capacidad. Pero bueno, sigo manejando el mismo flujo de trabajo que en el iPad Air 2. Así que realmente no le meto muchas cosas y no lo necesito y eh, No necesito tantas cosas adentro de este iPad, por lo menos por ahora, porque lo sigo usando solamente para dibujar, para consumir contenido, para editar. De hecho, felizmente te puedo decir que hoy edité mi guión aquí, generalmente lo hago en la MacBook, pero como hoy es el episodio del iPad, aquí lo tengo junto al micrófono. Sé que tú no lo puedes ver, pero imagínatelo. Aquí tengo mi guión, aquí estoy viendo todo y pues eso es para lo que lo uso actualmente, lo uso para de nuevo para dibujar. Para editar contenido, bueno, para editar fotos más que nada, fotografía, que hago con el iPhone? Tampoco tengo cámara. Eh, para consumir contenido, ver Netflix, YouTube, HBO, eh, lo que se te ocurra. Eh, para navegar a veces en redes sociales, para hacer afiches porque tengo que publicitar mi trabajo. Eh, últimamente también lo he ocupado como libreta ya que tengo el Apple Pencil de segunda generación. Y para jugar de vez en cuando, de hecho cuando lo compré tenía Dolphin OS, eh, era compatible, entonces estoy jugando un ratito juegos de GameCube, que la verdad es que los, los hacía, los sacaba muy bien adelante, y tengo unos cuantos jueguitos, pero la verdad no me convence del todo jugar en el iPad como, no sé si es porque yo estoy acostumbrado, pero nunca me, nunca se me hizo lo más práctico del mundo, y pues eso es lo que hago actualmente con este iPad. ¿Qué aplicaciones uso y qué, te, qué aplicaciones te podría recomendar haciendo un paréntesis en lo que hago actualmente con este iPad? Pues primero que nada las aplicaciones que yo más utilizo en este preciso momento son Procreate, casi el 90% o el 80% de las veces que uso el iPad es para Procreate si es para trabajar. Eh, es una excelente aplicación, muy potente con muchas opciones, cada vez le meten más cosas y la verdad es que es increíblemente barata, te la recomiendo mucho, de hecho estoy pensando hacer unos tutoriales para que Aquellos que están pensando en comprarse Procreate o lo tienen y no saben cómo se usa y no saben hablar inglés, que creo que es el gran problema, que no hay videos buenos en inglés. Eh, pues para todas esas personas quiero hacer esos tutoriales, pero pues ya les platicaré de eso más adelante. ¿Qué otras aplicaciones utilizo? Pues solía utilizar muchísimo Duet, que es una muy buena herramienta, sobre todo para que nos tienen ya sea una computadora con Windows o una MacBook que no tiene sidecard o que no tiene eh, esa opción de poner tu iPad como una segunda pantalla de forma integrada con esta aplicación lo puedes hacer esa sí es un poquito cara pero vale muchísimo la pena ahorita tengo el monitor en mi escritorio pero pues antes de eso solía utilizar el iPad como segundo monitor y la verdad es que lo hacía bastante bien ¿qué otras aplicaciones utilizo comúnmente? pues como ya te decía Pages para editar mis guiones como el que estamos haciendo, usando el día de hoy eh, Netflix eh, bueno en general todas las aplicaciones de streaming yo tengo Netflix, Prime Video Disney Plus, Claro Video, HBO Max YouTube y demás también utilizo Pixelmator Photo, que es una aplicación no tan potente como Pixel, Pixelmator para I, para Mac, pero que sí nos ayuda a hacer ajustes de color, nos ayuda a hacer correcciones en fotos, nos, nos permite trabajar con RAW, que es algo que afortunadamente yo puedo utilizar gracias al iPhone 12 Pro. También utilizo Snapseed, que es otra aplicación de edición de fotos. Prisma, que es otra, edición, otra aplicación para meter filtros muy interesantes. Pixel PixelArtCamp, que es para pixelar, como para ver... Para hacer eh, imágenes en píxeles. Podríamos decir. Eh, y poco más. Tengo por ahí pendiente. Aprender a usar Affinity Design. Eh, sí, Affinity Designer. Y también tengo Sketchbook Pro. Por los buenos tiempos. Aunque realmente ya casi no lo utilizo para nada. Son las principales aplicaciones que yo tengo. Obviando aplicaciones como Facebook, Twitter, Messenger, eh, Discord. Eh, y demás. Sé que hay gente que es muy ordenada con eso. Como Eric. Como siempre, Eric. Saludos se si nos está escuchando. Sé que te hubiera encantado estar por acá, pero la, la verdad es que no tuve tiempo de invitarte. Pero bueno, igual te quiero invitar para otras cosas, así que no te preocupes. Eh, como hay personas como Eric que realmente son muy ordenadas y reservan ciertas aplicaciones para su iPhone y ciertas aplicaciones para su iPad, yo soy más, eh, yo soy más integrado. Entonces, casi tengo lo mismo en el iPhone que en el iPad en cuanto a aplicaciones comunes, como de nuevo las redes sociales, YouTube, aplicaciones de streaming. Eh, juegos tengo más en iPhone o que tampoco uso mucho de jugar en iPhone pero bueno para eso es para lo que uso mi iPad actualmente ahora te quiero contar otra cosa interesante cómo es que el iPad ha cambiado mi flujo de trabajo cómo se hizo un hueco en mi, en mi flujo de trabajo porque es muy interesante realmente eh, si no has tenido un iPad quizás no sientas la necesidad de tener uno a menos que tengas voy a decir mucho la palabra pero bueno ni modo no es de otra a menos que tengas la necesidad de cosas muy específicas como editar fotos, editar videos, usar... Eh, bueno, depende mucho del nivel de complejidad porque el iPad, si bien te permite hacer todo esto y más, eh, no va a ser igual de potente que hacerlo en una computadora de escritorio. Pero bueno, si tus necesidades son más o menos básicas, en edición de foto, en, crea en edición de video, en edición de audio... Te va a sacar de apuros porque es muy práctico, prácticamente estás llevando todo tu estudio en una en un dispositivo tan pequeño como un cuaderno o más pequeño que un cuaderno. Entonces, eh, para eso está excelente, eh, pero lo que realmente creo que hace que el iPad valga la pena, para lo que realmente a mí me ha dado el, el mejor uso posible, es precisamente para diseño gráfico. Yo no soy diseñador gráfico, triste o felizmente, dependiendo cómo lo quieras ver. Yo soy psicólogo, pero tengo un gran amor por el arte y pues realmente sé algo que me sigue maravillando... ...y que me sigue encantando y me sigue haciendo sentir orgulloso de este iPad. Y de mí mismo, no te lo voy a negar, es que con este iPad de verdad es una herramienta de trabajo para mí. Con este iPad he generado ingresos y sigo generando ingresos gracias precisamente a la venta de dibujos, a la venta de arte digital... Eh, próximamente quizás me ayude a hacer otras cosas. Para eso es para lo que realmente sirve y, pues, bueno, entre otras cosas. Aquí hay que hacer un paréntesis. Este es el iPad Pro. Y el iPad Pro, por el simple hecho de tener el apellido de Pro, tiene un público muy específico. Si tú no lo necesitas para algo tan complejo o tan avanzado, te recomendaría un iPad más sencillo. Pero bueno, eso es un tema que te hablaré más adelante. Entonces, ¿qué hueco se ha hecho este iPad en mi vida? Realmente bastante. Desde el, ...partiendo desde el supuesto de que el iPad cada vez es más independiente... ...cada vez es más capaz... ...y este que tiene una pantalla un poquito más grande que la que tenía en el Air 2... ...pues es más fácil trabajar cosas que normalmente tendría que haber acudido a mi MacBook... ...para poder hacer... Eh, ...descargar contenidos... Eh, ...más bien dicho documentos... ...hacer trámites gubernamentales, trámites personales... este muchas ...aquí en la Ciudad de México es muy común que tienes que hacer citas para ir a ciertos lugares que tienes que hacer? Eh, procesamiento de documentos para resolver ciertos temas como verificación de automóviles, prediales, eh, pagos y demás cosas, el iPad lo puede hacer sin ningún problema, ya puede procesar archivos de una forma mucho más completa y compleja, aún le falta mucho pero pues ahí la lleva. Ya sirve más para hacer multitasking. Entonces creo que ya se defiende mucho mejor. La verdad es que de, a diferencia del iPad 2 y el iPad Air 2. han madurado ya ha mejorado bastante. Y sobre todo porque es un iPad con un procesador muy muy capaz. Entonces hasta el momento a pesar de que ya está. Tres generaciones atrás de la principal. Que ahorita estamos en la M1. Tiene una 12 x Y la verdad es que no pide nada. Es un procesador tan bueno, tan potente. Que hasta la fecha siento que no le logro exprimir el máximo que se merece. Y no porque no pueda sino porque más bien iOS, iPadOS no me lo permite, pero se ha vuelto un dispositivo bastante versátil, bastante capaz, entonces ya casi no lo uso, eh, casi no uso mi MacBook para nada, excepto para este tipo de cosas como la que estoy haciendo en este preciso momento, que es grabar un podcast, que de hecho sé que el iPad lo podría hacer, pero me he acostumbrado tanto a grabarlo en GarageBand en mi MacBook Pro con un con un con un ay Dios mío, con un micrófono diafragma MIDI y todo el asunto y teniendo mis audífonos alámbricos conectados a la computadora y teniendo un, un segundo monitor. O sea, realmente es mucho más extendido y mucho más cómodo. Pero por pocas cosas realmente me quedo con el iPad casi para todo lo demás. Eh, para dibujar, para trabajar, para crear guiones, para escribir, para leer, para consumir contenido. Para prácticamente todo lo que se necesita. Como te digo, realmente muy pocas son las cosas para las que todavía ocupo mi MacBook. Y lo que, o me, lo que más me preocupa de este asunto es que aún no podría deshacerme de mi MacBook para darle todo ese trabajo al iPad, porque siento que aún le falta, aún no está listo. Le faltan muchas cosas, le falta madurar en muchos aspectos. Necesito, o me gustaría que tuviera. Mmm, hay cosas que de hecho ya el iPad Pro actual tiene, el iPad Pro 2021, que es, pues tiene el Thunderbolt, por ejemplo, pero pues aún le falta mucho por explotar, porque el Thunderbolt sirve, sirve de poco si no podemos hacer una. ...extensión de la pantalla en vez de solamente duplicar, eh, pues que tenga más eh, dinamismo, vaya, o sea, por más que le siguen metiendo temas al multitasking, de hecho, es otro excelente día para grabar este podcast... ...porque justo ayer actualicé a iPadOS 15 y estoy tratando de acostumbrarme a las funciones de iPadOS 15, que si bien siguen siendo muy buenas y siguen dando opciones, no son del todo prácticas como en Mac o como en Windows, entonces, pues, eso es lo que le falta... Sin embargo, pues se he ha hecho un gran. Ya me adelanté, de hecho. Sin embargo, se he ha hecho un gran hueco en mi espacio porque. Prácticamente, si necesito hacer algo rápido, no tengo que levantarme, ir al escritorio donde vive mi MacBook, levantar la tapa, prenderla, esperar a que haga el booting, y ya pues se encienda y todo. Afortunadamente lo hace muy rápido, pero no es tan rápido como simplemente eh, buscar el iPad, sacarlo de su funda. Eh, tocar la pantalla, desbloquearlo y ya está, listo para usarse. En cuestión de 10 segundos, 15 segundos, o sea, es prácticamente nada. Eh, en 15 segundos apenas está se está iniciando macOS en mi MacBook, entonces creo que eso lo hace muchísimo más práctico. Y por supuesto, como ya te decía, se ha hecho un gran hueco porque ya para mí es una herramienta de trabajo. Gracias a, a este iPad produzco dinero, eh, me divierto, me, me entretengo mucho dibujando. Y eso es lo que más me gusta, que realmente yo sí le hago justicia al nombre de Pro... ...porque lo estoy usando como un profesional. ¿Qué no he hecho con este iPad hablando de profesional? Pues hay muchísimas cosas que me falta por hacer. No he comprado el Magic Keyboard ni el Smart Keyboard... ...ni creo que lo compre porque yo no lo necesito por el momento. Entonces eso creo que se va a, quedar, se va a seguir quedando en Standby... ...hasta que no realmente necesite un dispositivo así. Y la verdad es que lo veo muy complicado por cómo están las cosas en ningún trabajo creo que actualmente por lo menos en México eh, requieren un iPad para trabajar generalmente requieren Windows porque pues México y porque seguimos muy anticuados en muchas cosas entonces bueno eh, ¿qué otro uso no le he dado? pues quizás no he editado video en este iPad lo tengo pendiente pero es que de verdad eh, hay movies cancerígeno en este iPad y pues no me quiero meter a comprar LumaFusion porque es carísimo para que luego sea una o dos veces en mi vida no le veo el caso mejor invierto en 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 ay, cómo se llama siempre se me olvida el nombre en ah, el, el el programa más avanzado para para Mac no me acuerdo si me fue el nombre por completo no me quiero tener en eso eh, para qué otra cosa pues tengo pendiente de usarlo para grabar podcast tengo que conseguir el adaptador ya me hice el rogar Eric lo siento mucho ya pronto estaré probando... Eh, Backpack Studio... Y el adaptador de USB-C a USB-A... Con el micrófono de diafragma que yo utilizo para grabar... A ver qué tal, ya les platicaré... Y pues qué más... Realmente creo que es todo... Eh, mmm, no, sé, no sé qué me falte... Bueno, casi no soy muy fan de escribir a mano en el iPad... Pero sí lo he intentado... Y ya... Pues para tomar fotos... He tomado fotos, he tomado videos... No es lo mejor y no es mi favorito... Porque es ridículamente grande para eso... Pero pues... Como te podrás dar cuenta, creo que ya lo he exprimido casi al máximo y pues eso la verdad es que habla muy bien del iPad y quiere decir que ha mejorado mucho porque ya pasó de ser ese iPad que dormía en el cajón, que se podían pasar semanas hasta que se descargara de que no lo usaba, a que está sobre mi escritorio junto a mi MacBook. O sea, eso ya le da un nuevo nivel porque ya el hecho de que esté sobre el escritorio junto a mi MacBook quiere decir que es una herramienta que voy a usar siempre, tarde o temprano, entonces... Y hoy te tengo que decir... Lo uso mucho más que mi MacBook... Para casi todo... Como ya te comentaba... Entonces pues... Eso es lo que pasa con este iPad... Ahora... ¿Qué me gustaría... Ver en el futuro? ¿Qué me gustaría... Eh, para mi próximo iPad? No te voy a mentir... Me encanta cómo se ve... La, el iPad con mini LED... El iPad M1... Sin embargo pues es el iPad de 13 pulgadas... Y pues... La verdad a mí no me convence mucho la idea... Porque... Empezando de que es mucho dinero... Primero por un lado... Y segundo... El tamaño quizás no me convence. Tendría que probarlo. Tendría que experimentarlo en mi, propia, en mi propia piel. Pero ¿qué me gustaría ver en los próximos iPads? Pues podríamos empezar por lo más típico. Que es marcos más delgados. Pero creo que no lo necesita. Los marcos que tiene son perfectos. Porque si no sería muy incómodo de sostener. Me gustan los que tiene el iPad Pro. Los del iPad Air son un poco más gruesos. Yo creo que por capricho de Apple no, no tiene más sentido. Eh, me gustan tal cual como están los de los Pro están perfectos quizás que tengan mejores bocinas eh, tendría que probar el ipad con m1 de nuevo pero creo que es casi lo mismo de hecho es el mismo chasis es el mismo diseño solo le agregaron unas cámaras y un lidar que hasta la fecha no sé para qué fregado sirve pero bueno pues a ver si algún día apple se anima a darle algún sentido práctico la, al lidar porque es un es una herramienta increíble que está completamente desaprovechada ¿Qué más me gustaría ver? Pues me gustaría que, que en algún punto, y yo creo que eso es algo que mucha gente está esperando, iPadOS se vuelva lo potente que merece ser, porque iPadOS, por más que sea una versión especial para el iPad, por más que nos dé muchas herramientas, por más que, pues que, sea, un, que sea un sistema operativo muy versátil y muy potente, nos deja muchas cosas que, que desear, porque estamos hablando de un iPad con un procesador increíblemente potente. Desde esta generación que yo tengo, que es el 2018, hasta la más actual, el iPad se ha caracterizado por tener un procesador absurdamente potente. Y digo absurdamente porque muy poca provecho se le puede sacar. Eh, el sistema operativo limita muchísimo las cosas. Porque al final, por más iPad OS que sea, por más multitasking que sea, por más versátil que pueda ser, sigue siendo iOS. Y sabemos que iOS es muy cerrado, es muy controlador. Entonces necesitamos ver eso, o sea, yo la verdad, algo me gustaría que fuera como una especie de macOS eh, llevado a la interfaz táctil yo, la verdad, a mí no me agrada la idea de que macOS se vuelva táctil en ningún momento y no quisiera que las macbooks se volvieran táctiles ni las iMacs entonces creo que eso sería lo más lógico, que el iPad se volviera como una especie de mac táctil porque eso lo haría mil veces mejor, la verdad eh, no sabes cómo me encantaría que llegara un día en el que dijeras ah, ok, pues tengo iPad OS que es muy similar a Mac OS pero todo táctil y puedo correr aplicaciones eh, pues en ARM pero que no solo vengan del App Store que también las puedes descargar de otros lugares que sea más abierto que inclusive haya alguna forma de correr Windows en, en ARM eh, que no es lo mejor pero bueno pues es algo vaya que sea más abierto que, que nos dé más posibilidades que pueda exprimirle más que pueda exigirle más. Porque de nuevo siento que el iPad es un dispositivo tan potente y tan versátil. Pero está tan desaprovechado por el sistema operativo. De verdad yo cruzo dedos. Espero que iOS o bueno, iPadOS 16 nos traiga un cambio importante. Porque si no el iPad va a seguir siendo un dispositivo que flota en el limbo. Entre una tableta, entre una computadora y un dispositivo, un, un smartphone. Y de nuevo solamente para ciertas personas va a tener sentido. Y pues que me gustaría de nuevo pues... En el tema de hardware, pues que fuera un poco más resistente. Sé que a mí no se me ha doblado, pero pues tiene esa mala fama. Mm, quizás que le dura más la batería. Ya le dura bastante, pero unas 2-3 horitas más estaría excelente. Quizás un Apple Pencil de tercera generación. Aunque no lo siento muy necesario, pero creo que unas cuantas modificaciones le vendrían genial si se ponen creativos. He visto algunos, eh, algunos conceptos en los que hacen que el Apple Pencil tenga una función que, de hecho, ya existe en algunas otras propuestas. Que es, por ejemplo, que tengas una goma virtual en la parte de abajo. Entonces, en vez de dar dos clics en, en el dorso de la, del Apple Pencil, simplemente lo volteas como un lápiz común y corriente y borras. Eh, hay muchísimas, hay muchas cosas que se le podrían hacer. Como artista, tendría que meterme muchísimo el proceso creativo para explicártelo más detalladamente. Y yo no soy, no me siento un pro user del iPad del Apple Pencil. Pero vaya, igual no le vendría mal una, una lavadita de cara, una refrescadita, este, algunas características extras. No le urgen, pero no le vendrían mal. ¿Qué otra cosa me gustaría? Que yo sé que esto es imposible, pero se echa mucho en falta el jack de 3.5 milímetros en el iPad Pro. Porque es un iPad Pro, de nuevo, tiene el apellido de Pro. Pro qué no le pones un jack de 3.5 milímetros? Hay gente que lo usa para mezclar música, hay gente que... Hay DJs que lo llevan como su base de datos y ¿qué tienen que hacer? Pues comprarse un adaptador de USB-C a Jack de 3.5 porque pues estamos en la era de los dongles y por más que nos quieran forzar a actualizar todo a USB-C, no estamos listos. Las marcas no están listas. Nosotros como seres humanos de Latinoamérica no estamos listos para eso y creo que en, este, en muchos países de primer mundo tampoco. Así que pues eso es lo que me gustaría ver. Poco más, la verdad es que... Me gusta que Apple nos sorprenda, me gusta que Apple saque cosas innovadoras. Espero que en algún momento, no muy lejano, el iPad se reinvente. Porque si bien sigue siendo un dispositivo increíble, creo que todavía hay muchas cositas que, le podría, que se podrían hacer con este iPad para hacerlo. No solamente igual, sino inclusive mejor que una computadora tradicional con sistema de escritorio. Ahora, siendo más realistas, ¿qué es lo que creo que se espera que, que le depara el futuro al iPad? Pues la verdad es que es un poco incierto porque precisamente como ya te decía iPad iPadOS deja mucho que desear. Mi teoría y no solamente mía creo que muchos la comparten es que sí efectivamente quizás llegue un punto en el que Apple diga vamos a hacer vamos a fusionar el iPad con la Mac o vamos a darle un lugar importante al iPad. Los MacBook cada vez se venden menos las iMac cada vez se venden menos y sé que Apple no quiere darle tanta potencia al iPad porque no quieren canibalizar a Mac. Pero creo que eso eventualmente va a llegar pasando, nos guste o no. A mí no me gusta porque yo soy fan de las MacBook, me encantan las MacBook y las iMac también. Y no me gustaría dejarlas, eh, no me gustaría, perdón, no me gustaría dejar de verlas existir. Pero pues creo que ese es el futuro a largo plazo. Por estos, por estos años la verdad no creo que pase de más actualizaciones, de más movimientos queditos y, y tibios. De eh, mejoras por aquí, mejoras por allá. Algo que de verdad espero es que... Con el Thunderbolt nos dejen duplicar la pantalla, bueno más bien extender nuestras pantallas porque sigue siendo muy absurdo y pues no sé, quizás en un futuro el iPad se convierta en una especie de Mac de, este, de, de bolsillo entre, entre comillas o una Mac de Backpack eh, portátil, increíblemente portátil porque de nuevo tiene muchas funciones, tiene muchas capacidades, entonces ese es el futuro que yo le veo, el iPad eh, que es posiblemente y seguramente va a ser el dispositivo más longevo de Apple, para muchos tiempos más, porque de hecho no hay competencia, el iPad no tiene competencia fuerte y seria, está el Galaxy Tab, están los Huawei como siempre metiendo sus narices en todos lados, eh, pero no hay ninguna competencia seria, realmente eh, la competencia de iPadOS y de iPad en general, es Android para tablet, que pues básicamente es lo mismo que Android pero más grande, eh, Windows ARM para tablets que igual no me termina de gustar porque es muy limitado para hacer Windows es, eh, como que no tiene mucho sentido y poco más entonces aquí es donde realmente no tienes otras opciones si de verdad quieres una tablet buena que, que no sea experimental que no esté ahí como que medio medio hecha como para que medio cumplir las funciones que tiene pero eh, pues sin, de, sin ser del todo una tablet hecha y derecha. Pues la única opción que tienes es el iPad. Realmente las, las tablets de Android no me terminan de convencer. No son buenas realmente nada. A diferencia del iPad que tiene sus grandes puntos fuertes. Y eso me lleva a la última cosa y a la última pregunta que te comentaba al principio. Mucha gente me hace. ¿Para qué recomiendas? Bueno, ¿qué tipo de iPad me recomiendas? Eh, y eh, Pues sí podemos decir para qué me la recomiendas si es el caso. Pues mucha gente me ha preguntado esto. Y de nuevo voy a tratar de respondértelo abarcando el, el más amplio espectro posible. Si no, de hecho, pues recuerda que me puedes hacer preguntas directamente en mi Twitter y en Instagram y en, en todo eso. Arroba Daniel Berkor, arroba todológico bajo FM. Pero bueno, en, vamos a empezar por los estudiantes. Muchos estudiantes me han preguntado, oye, es que quiero un iPad para mi, para mi universidad o para mi bachillerato. ¿Qué iPad me recomiendas? Y aquí va a depender mucho de tus necesidades. ¿Qué estás estudiando? Estás estudiando algo que tenga que ver con fotografía, algo que tenga que ver con diseño, algo que tenga que ver con arquitectura. En ese caso te recomiendo un iPad Pro, sin ninguna duda, porque le vas a sacar más provecho. Eh, estás estudiando algo que tiene que ver más quizás con derecho, con medicina, con eh, con filosofía quizás, con administración de empresas, algo por el estilo, eh, contaduría además, cualquier otro iPad te va a servir porque no realmente necesitas tanta potencia y no necesitas todas esas... Eh, cualidades. ¿Cuál es el iPad que creo que en este momento es el más equilibrado, el que más conviene por calidad, por precio y por prestaciones? El iPad Air 2, eh, no es cierto, el iPad... ¿Qué estoy diciendo? El iPad Air actual, <ríe> ya no sé en cuál número vamos, el de colores, porque es el mejor. De hecho, tiene un procesador increíble, el A14, que es muy buen procesador. Es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Tiene una pantalla completa, sin marcos, bueno, casi sin marcos. Liquid Retina... Eh, no tiene sonido estéreo pero realmente no es algo muy necesario eh, y, y pues es un muy buen iPad, de hecho por el precio es lo más competitivo que vas a encontrar. Es muy similar al iPad Pro pero más barato, no tienes Face ID pero realmente el iPad no requiere mucho un Face ID, no tienes LiDAR pero LiDAR ni sirve en la mayoría de los casos para solo que seas eh, un nicho muy específico entonces ese es el iPad que mejor te podrías eh, el, que mejor te podría acomodar si no tienes necesidades de profesional si, de nuevo si no eres diseñador si no eres editor de fotos si no eres eh, si no necesitas hacer renderizado si no necesitas hacer diseños en 3D o usar autocad o algo por el estilo te va a servir muy bien ahora si lo necesitas algo necesitas algo más básico más barato quizás porque no quieres gastar o porque no puedes permitirte un iPad Air 2 tienes otra opción que es el iPad el iPad que acaba de salir justamente junto con el iPad mini. Que pues es más sencillo. Tiene un precio increíble. Tiene el Apple Pencil de primera generación. Pero realmente no le pide mucho el de segunda. O sea lo único que tiene diferencia entre el Apple Pencil de primera segunda. Y el de primera generación contra el de segunda generación. Son yo creo que un par de cosas nada más. O bueno tres. Primero que nada el diseño. Está claro que pues el Apple Pencil de segunda generación es un poco más corto. Y para mí gustó un poco más bonito porque el acabado mate me parece más elegante que el, 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 el acabado glossy que tiene el de primera generación. Segunda cosa: que el iPad, el Apple Pencil de segunda generación, es mucho más práctico porque se carga de forma completamente magnética. Se pega en tu iPad, escúchalo, justo así, se pegan en un dorso de tu iPad, en un lateral de tu iPad. Y generalmente va a vivir y casi siempre va a estar cargado porque mientras trabajas y mientras lo transportas el Apple Pencil por lo general siempre va a estar ahí. Y pues a diferencia del, del, de la primera generación pues tienes que conectarlo al puerto Lightning lo cual no es cómodo, no es práctico y de hecho puede llegar a ser peligroso. Porque sé de mucha gente a la que se le rompió su Apple Pencil por tenerlo así. Y pues aparte es muy poco práctico porque llega un punto en el que o cargas el iPad o cargas el Apple Pencil y si se te trae la batería en las dos pues vas a tener que elegir. Y pues una sola cosa más que es la tercera cosa que tienen de diferencia. Pues que el Apple Pencil de segunda generación tiene una función extra que es que pues el, el dorso del Apple Pencil es táctil. Entonces puedes ejecutar una función extra ya sea que estés dibujando y necesites borrar. Entonces en vez de ir a la, la configuración de la aplicación simplemente das dos toques y se pone el borrador automáticamente. Y pues ya un plus es que es un poco más sensible, tiene un poquito más de, de precisión. Pero realmente eso no se nota a menos que de verdad seas una persona que lo requiera al 100% son pocas las, las diferencias y lo más importante es que el Apple Pencil de primera generación es mucho más barato que el de segunda eso es lo más importante creo para, para que lo tengas en cuenta entonces el tercer iPad que te puedo recomendar es ese el, de, el iPad a secas que, que es el iPad de, de 10 pulgadas por ahí me parece eh, de novena generación si no me falla la memoria es un gran dispositivo. Si no, pregúntale a Eric. De hecho, ahí te voy a dejar unos capítulos donde Eric platica del iPad. Donde ya estuvimos platicando de esto. Es nuevo en, en el en, en nuestro podcast. Pero no es nuevo para mí. Porque ya lo hemos hablado mil veces en Fuera de Itácora. Y creo que está en Cuarentácora. Entonces, ahí te dejo esos capítulos para que sepas su punto de vista. Él tiene ese iPad el iPad 8. Eh, que es casi lo mismo. Y por último, ¿para quién recomiendo el iPad mini? Pues el iPad mini es un dispositivo muy especial. Conozco mucha gente que ama el iPad mini por el tamaño, por la practicidad. Porque realmente lo puedes sostener con una sola mano. Cosa que con el iPad, eh, con cualquier otro iPad no es muy recomendable. Entonces el iPad mini bien te puede servir si eres un estudiante que va a tomar notas. De hecho ya tienes el Apple Pencil de segunda generación. Puedes tomar notas. De hecho yo sí me imagino tomando notas en ese iPad. De verdad me encantaría comprarlo porque sería... Una maravilla de verdad es por lo pequeñito que es por lo práctico que es me encantaría sin embargo la pantalla de mi iPad Pro es mejor para dibujar por muchas razones eh, pero bueno volviendo al punto para quién lo recomiendo pues quizás para estudiantes de bachillerato de universidad que solamente quieren tomar apuntes que solamente quieren leer libros o leer PDFs que van a consumir contenido que van a jugar videojuegos o sea para alguien que no requiere una pantalla muy grande y que no requiere mucha potencia y que no requiere un gran espacio de trabajo. Eh, sobre todo para las personas que lo van a sacar a la calle que va a vivir con ustedes en su mochila o en su mensajero o en lo que lleven siempre con ustedes, la verdad creo que es lo que más me gusta de ese iPad. Si sí es más caro que el iPad de, octava, de novena o de octava generación, por supuesto que sí, pero pues es un iPad mucho más moderno y de hecho tiene cualidades interesantes que ni el iPad Air tiene. Es un iPad muy raro porque está justo en el limbo entre, entre un Air y un Pro, pero bueno, Ahí ya te toca decidir a ti y piensa muy bien cuáles son tus necesidades, para qué lo quieres eh, y qué tipo de usuario eres. Ahora vamos a tocar un punto pro. Si eres un, un usuario pro, un creador de contenido, un artista, un editor de fotos, un fotógrafo incluso, eh, ¿te recomendaría el iPad? Si, ¿Sí, no y por qué. Aquí, de hecho, ya platicamos de esto una vez en, en cómo es ser artista freelancer en 2021. Te invito, también te dejo el capítulo aquí en la descripción. Platicábamos, el iPad Pro es para cierto tipo de artistas. Si de entrada, si eres un artista que modela en 3D, que hace animaciones, que, que hace ese tipo de cosas, el iPad no creo que te sirva. Lamentablemente, si hay una gran carencia en este iPad, es que no hay buenas aplicaciones de diseño 3D y no hay buenas aplicaciones de animación. Lo más decente que yo encontré realmente está en Procreate y es una animación muy rudimentaria, muy clásica de dibujar cuadro por cuadro y sé que hay aplicaciones que te permiten hacer cosas muchísimo más complejas y para diseño en 3D pues prácticamente no hay, no existe, entonces si eres ese tipo de usuario no te lo recomendaría mucho. ¿Qué pasa si por el contrario eres un, eh, un artista gráfico que se dedica a hacer diseños en 2D, se dedica a hacer ilustraciones en 2D, de vez en cuando alguna que otra cosa en 3D, eh, pero ya teniendo de base un objeto? Eh, en ese caso este lo recomiendo, de hecho Procreate tiene grandes herramientas, está Affinity Designer que es una especie de Adobe Photoshop, pero pues mucho más amigable y completamente pensado para el iPad, ...está eh, Affinity Photo Pro... ...creo que también se llama así... ...que es igual como un Photoshop... ...está Pixelmator para editar color... ...para editar este, estructura... ...para editar eh, en, en RAW... Eh, eso, ...eso la verdad sí es muy recomendable de nuevo... ...porque prácticamente llevas todo tu estudio de trabajo... ...en un iPad del tamaño de un cuaderno pequeño... ...o algo por el estilo... ...y por último... ...quizás si eres una persona que... ...edita audio, que edita video... ...de una forma muy compleja y muy profesional... Eh, no porque no tenga las capacidades, quizás de procesar un video en 4K 60 fps, o porque no tenga las capacidades de procesar música a muy alta calidad o varios canales de audio, lo puede hacer, pero la limitación aquí son los programas. De nuevo, Logic no está en iPad, y de verdad es algo que sueño que, que llegue a iPad algún día. Logic y, y se me sigue olvidando la otra, eh, la otra aplicación, déjame lo busco porque si no nunca te lo voy a decir. Final Cut, sorry, se me olvida, siempre se me olvida ese nombre. No sabes cómo me encantaría que el iPad algún día, espero no muy lejano, tenga Logic Pro X, Final Cut Pro, creo que también existe el X, quizás que tenga algunas otras cosas como After Effects o algo así, ya eso sería, de verdad, eso sería el sueño de muchas personas porque el iPad ya llegaría a otro nivel, esperemos que algún día, sin embargo, ahí te lo dejo por el momento, lo único que tienes de Apple si es que tú estás acostumbrado o acostumbrada a trabajar en ese ecosistema, tristemente es Garage y hay Movie y ni siquiera son lo potentes que están en macOS. Entonces solo tenlo en cuenta. Y por último, si eres un usuario asiduo de, de Adobe o de Adobe, igual las aplicaciones dejan mucho que desear. La verdad es que si bien puedes hacer algunas cosas, no es, no es completo, no es, lo, no es lo potente que es en, en escritorio. Lo mismo con Affinity, digo con, con Pixelmator. Y aquí te puedes dar cuenta de que realmente, si de verdad eres un usuario muy pro, eres un usuario que ya sabe utilizar estas herramientas, ya sabe qué esperar de estas herramientas, te recomiendo que mejor sigas considerando una MacBook o una, o una computadora Windows, porque el iPad todavía no, no logra esa madurez. Y es lo que te podría decir como usuario pro. Y pues bueno, creo, creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que este podcast te haya sido interesante, te haya sido útil. Como siempre, si tienes dudas, comentarios, sugerencias, lo que tú quieras, me lo puedes hacer llegar en mis redes sociales en arroba danielibercor, arroba bajo fm en Twitter y también en Instagram. Así que pues espero de nuevo que este podcast te haya servido, que te haya sido interesante. Es un, es un podcast de esos que tenía eh, pendientes y que creo que ya era tiempo de sacarlos porque de nuevo es un excelente momento. Eh, yo sé que como siempre siento que dejo más dudas que respuestas, pero espero que te haya quedado mucho más claro qué es un iPad, cómo se usa, para qué sirve y cuáles son sus mejores cualidades. Así que sin más, no me queda otra cosa que desearte. Una excelente semana. Cuídate mucho, cuida los tuyos. Y pues no queda otra cosa más que decirte que nos vemos la próxima semana. Porque como siempre, cada semana sin falta seguimos subiendo podcasts semanales. Ya creo que dije semana como cinco veces. Así que bueno, pues muchas gracias por escucharme. No olvides, por favor, compartir este podcast, dejarnos una reseña y poco más, así que todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco, nos vemos la próxima semana, chao.